0: Le décret et l'urgent appel à l'évangélisation des nations. Bien chers amis, nous allons approfondir l'enseignement important du Concile Vatican II sur la mission de l'Église. Nous avons jusqu'à présent étudié les quatre grandes constitutions de Vatican II Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum et Sacrosanctum Concilium. Nous sommes émerveillés devant la richesse et la profondeur de ces textes qui peuvent être lus et assimilés par tous. Le Concile Vatican II transmet un enseignement lumineux en un langage biblique et simple. Nous voudrions redire encore il est important que vous lisiez les textes afin de les assimiler. Ainsi, vous pourrez participer activement à la commémoration du Concile Vatican II le 11 octobre prochain. Ainsi, jour, donc le 11 octobre, jour du 50e anniversaire du début de ce Concile, et jour de l'ouverture par Benoît XVI en cette année 2012 de l'année de la foi. Vous pourrez aussi aider vos amis à découvrir les textes du Concile. Nul ne peut se dire de l'esprit du Concile s'il n'en connaît pas les textes. Il est très facile de télécharger pour les textes de Vatican II, tous les textes de Vatican II sur le site du Vatican. Soulignons encore ce fait, le Concile Vatican II fait partie de la tradition vivante de l'Église il est vraiment dans la continuité des conciles qui l'ont précédé. Il n'a rien affirmé de contraire à la foi et à la tradition. En ce qui concerne la mission, comme nous allons le voir en cette récollection, le Concile a appelé les baptisés à témoigner du Christ et de son Évangile et à obéir au commandement de notre Seigneur, « Allez enseigner toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur. » à garder mes commandements. »« La mission, disait Jean-Paul II, est la mesure de notre foi. » Dans un premier développement, nous voudrions revenir sur gentium et l'appel à l'évangélisation dans les numéros 13 et 17 de cette constitution dogmatique. Le Concile affirme « Tous les hommes, sont appelés à faire partie du peuple de Dieu, qui doit se dilater aux dimensions de l'univers entier. Dieu créateur, en créant à l'origine la nature humaine dans l'unité, décide de rassembler dans l'unité ses fils dispersés. Le numéro 17 de Gentium affirme clairement le caractère missionnaire de l'Église. Le solennel commandement du Christ D'annoncer la vérité du salut, l'Église l'a reçue des apôtres pour en poursuivre l'accomplissement jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi elle fait sienne les paroles de l'apôtre « Malheur à moi si je ne ne prêchais pas l'Évangile ». Elle continue donc inlassablement à envoyer les héros de l'Évangile jusqu'à ce que les jeunes Églises soient pleinement établies et en état de poursuivre elles aussi l'œuvre de l'évangélisation. L'Esprit Saint, qui anime l'Église de Jésus, la pousse à coopérer à la réalisation totale du dessein de Dieu, qui a fait du Christ le principe du salut pour le monde tout entier. En prêchant l'Évangile, l'Église dispose ceux qui l'entendent à croire et à confesser la foi. Elle les prépare au baptême, les arrache à l'esclavage de l'erreur et les incorpore au Christ pour croître en lui par la charité jusqu'à ce que soit atteinte la plénitude. Cette conviction des pères du Concile révèle le souci de fidélité à Jésus et à son Évangile ainsi qu'à la tradition de l'Église. Les évêques de Vatican II partageaient vraiment l'ardeur missionnaire de saint Paul et des autres apôtres. Cette ardeur missionnaire était le fruit de leur charité pastorale. Ils étaient animés par l'amour de Jésus, le bon pasteur, pour les hommes de leur temps. Ils voulaient vraiment imiter le bon samaritain. Pour évangéliser selon le cœur de Jésus, il fallait cependant bannir la violence et la contrainte et s'appuyer sur les germes de bien qui se trouvaient déjà dans le cœur des hommes. L'activité missionnaire de l'Église, dit encore l'umengentium au numéro 17, a le résultat non seulement de, pas, de ne pas se laisser perdre tout ce qu'il y a de germes de bien dans le cœur et la pensée des hommes ou de leur rite propre, et leur culture, mais de les guérir, l'élever, l'achever pour la gloire de Dieu, la confusion du démon et le bonheur de l'homme. L'activité missionnaire demande aussi, et nous le redirons tout au long de la récolte, beaucoup d'amour, de patience, de persévérance et de confiance. Les évêques de Vatican II ont voulu souligner également que la mission n'était pas l'affaire seule de spécialistes. L'Église est par nature missionnaire, envoyée en mission par Jésus. Tout baptisé membre de cette Église doit donc avoir une âme ardemment missionnaire. À tout disciple du Christ, incombe pour sa part, la charge de l'expansion de la foi. La conclusion du numéro 17 de Lumen Gentium est très importante. L'Église unit prière et travail pour que le monde entier, dans tout son être, soit transformé en peuple de Dieu, en corps du Seigneur et temple du Saint-Esprit, et que soit rendu dans le Christ, chef de tous, au Créateur et Père de l'univers, tout honneur et toute gloire. Pour comprendre et accepter cette affirmation, il est nécessaire de croire aux faits historiques de l'incarnation et de l'histoire du salut, comme nous en avons parlé particulièrement en commentant Dei Verbum. Deuxième partie, les discussions qui ont précédé le vote approuvant le décret Adjantes. Joseph Ratzinger, dans le livre « Mon Concile Vatican II », paru en français aux éditions Artege en mars 2011, a fait une synthèse des débats qui ont animé l'Assemblée conciliaire. Pages 244 à 246. Et ces débats ont permis aux évêques d'atteindre l'unanimité au moment du vote du décret « ad Le 7 décembre 1965, 2394 pour, 5 contre. Les discussions sur le nouveau schéma, consacré aux missions, avaient commencé deux mois plus tôt, le 7 octobre 1965. Le point décisif, qui donnait à toutes les questions une gravité existentielle considérable, écrivait Joseph Ratzinger, tenait à la crise affectant l'idée de mission. Le jeune théologien allemand expliquait alors la nature de cette crise moderne. Les grands missionnaires jusqu'alors, remplis d'une sainte inquiétude, avaient la conviction que le salut ne se trouvait que dans le Christ. Les millions d'hommes non évangélisés étaient donc voués sans recours à la perdition éternelle sans le message dont la transmission pesait sur les croyants comme un devoir sacré, annoncer partout le message du salut, apparaissait ainsi comme le service le plus pressant de l'amour du prochain. Il décidait d'une éternité de salut ou de perdition. Lisons la lettre de saint François-Xavier, qui a été choisie comme lecture de matine pour sa fête nous constaterons que telle était bien la pensée du grand saint patron des missions. Mais entre-temps, écrivait Joseph Ratzinger, s'était imposée cette idée qui auparavant n'était considérée que comme une exception. Dieu peut sauver en dehors de l'Église même, si finalement ce n'est quand même pas sans elle. Il en a résulté une compréhension nouvelle optimiste des régions, des religions païennes. Joseph Ratzinger, c'est évident, ne partageait pas cette idée moderne optimiste. Je le cite. Il est difficile de trouver un fondement dans la Bible assise, assaisie des chères à la théologie moderne. Car si quelque chose est étranger à l'écriture sainte, et peut bien même lui être déclaré contraire, c'est bien cet optimisme actuel au sujet des religions païennes qui les conçoit d'une certaine manière comme un facteur du salut. Il est important de relever avec quelle acuité le Concile a réagi contre des idées de ce genre. Cette crise de l'idée de mission ne s'est pas éteinte après le Concile Vatican II. Le cardinal Joseph Ratzinger, au nom de Jean-Paul II, a dû donner l'instruction Dominus Jesus en l'an 2000 pour y répondre avec autorité. La deuxième crise intérieure provenait des échecs de certaines missions. Joseph Ratzinger la comprenait bien. Il demandait de s'interroger pour savoir si la christianisation n'avait pas détruit au mauvais moment des réalités qui auraient pu mûrir lentement et se sublimer, plutôt que d'être soudainement abattues par une prédication venue de l'extérieur dont la vérité vient à contre-temps et du coup détruit plus qu'elle ne construit. La précipitation, la contrainte, la violence ne peuvent pas obtenir les fruits désirés par l'évangélisation, c'est évident. Jésus n'a jamais imposé l'Évangile de cette manière. Les paraboles du semeur et du bon grain et de l'ivraie révèlent en même temps qu'il faut du temps pour que la graine semée se développe et porte du fruit. Le missionnaire doit absolument exercer la vertu de patience. Joseph Ratzinger parlait d'une troisième crise, la crise qu'il dénommé extérieur. Il est devenu clair, disait-il, que l'implantation du christianisme dans le monde asiatique n'a jusqu'à présent pas réussi. Attention, Joseph Ratzinger parlait en 1965. La conversion au christianisme impliquait jusqu'à il y a peu de temps en pratique une conversion à la civilisation européenne. Et elle demeurait donc limitée à des zones marginales du monde à des zones marginales du monde asiatique. La foi chrétienne, qui se veut la religion universelle de l'humanité, n'a pas vraiment cherché à dépasser les limites de la civilisation et de la culture occidentale. Il n'existe pas à l'heure présente d'authentique chrétienté asiatique qui aurait montré véritablement sa capacité à saisir l'âme des peuples et de leur culture. C'est là que la crise de l'idée missionnaire atteignit sa plus haute intensité. Joseph Ratzinger partageait « Nous en sommes convaincus » ses critiques fondées. Mais, Il prenait également ses distances par rapport à ceux qui critiquaient sans nuance l'évangélisation des autres continents. « Ce qu'il y a d'étonnant et d'énervant dans notre situation historique, disait-il, c'est qu'une autre mission universelle, elle aussi venue d'Europe, a partout réussi à s'implanter, l'idée marxiste a conquis le monde. » et a emporté toutes les théories sur l'adaptation, l'enracinement culturel et l'assimilation autour desquelles la théologie des missions se fatigue, leur passant sur le corps avec l'élan irrésistible de sa promesse novatrice. Jean-Paul II a voulu, l'année où l'on célébrait le 500e anniversaire de l'évangélisation de l'Amérique latine, que l'Église s'interroge sur la manière dont s'était faite cette évangélisation. Il a été reconnu que des erreurs avaient été faites, mais les éléments positifs de l'évangélisation de l'Amérique latine l'emportaient très nettement sur les éléments négatifs. Nos frères latino-américains l'ont particulièrement souligné. Nous pouvons dire la même chose sur l'évangélisation de l'Afrique. Les missionnaires européens qui ont porté l'Évangile dans les quatre autres continents ont pu commettre quelques erreurs. Mais leur désir profond n'était pas d'imposer la culture européenne. Ils étaient animés par le zèle de prêcher l'Évangile. Joseph Ratzinger a également fait part de ses riches et profondes réflexions personnelles en se fondant sur le mouvement qui anime l'histoire humaine et qui s'oriente irrésistiblement vers l'unification de l'humanité. Cette unification ne pourra pas être simplement d'ordre économique ou technique. Elle devra se situer au niveau de ce qui est le plus authentiquement humain, l'unité de l'esprit, et donc par conséquent aussi, en ce que l'esprit a de plus haut, sa position par rapport à Dieu. Une unification qui ne porterait pas à l'unité de l'esprit conduirait à l'autodestruction de l'humanité. Ce qu'écrivait le jeune théologien Joseph Ratzinger en 1965 est en pleine cohérence avec ce qu'il enseigne et vit aujourd'hui en tant que pape en 2012. La conclusion de la synthèse de Joseph Ratzinger sur les discussions du schéma sur la mission révèle à quel point la passion missionnaire qui l'anime aujourd'hui était bien présente dans son cœur de jeune théologien. On pourrait très bien s'apercevoir, disait-il, d'une manière tout à fait inattendue à quel point la mission, également aujourd'hui, est, en un sens véritable, nécessaire pour le salut. Troisième partie, la présentation du décret Adjantes. Lorsque vous lirez ce décret, vous découvrirez par vous-même la différence entre un décret et une constitution. Il est évident que plusieurs parties de ce décret adjentès ne sont plus d'actualité. Le monde de 2012 n'est vraiment plus le monde de 1965. Il a profondément changé. Les territoires de mission en Afrique ou en Amérique latine sont devenus des églises particulières plus vivantes que nos églises particulières européennes. La France, quant à elle, est en train de devenir une terre de mission que des missionnaires africains, américains et asiatiques vont contribuer à réévangéliser en collaboration avec les forces vives de notre Église de France. Le décret Adjentès garde cependant toute son actualité et ce qui était dit pour l'évangélisation des nations en 1965 conserve sa pertinence et peut toujours aider les membres de l'Église dans leur mission. Le décret comprend un préambule et six chapitres. Le premier chapitre, principes doctrinaux. Deuxième chapitre, l'œuvre missionnaire est elle-même. Troisième chapitre, les églises particulières. Quatrième chapitre, les missionnaires. Cinquième chapitre, l'organisation de l'activité missionnaire. Sixième chapitre, la coopération. Commençons par traduire les deux premiers mots latins qui constituent le titre du décret. Ad Gentes. La traduction française sur le site du Vatican a préféré aux nations plutôt qu'aux païens. Dans l'Ancien Testament, on distinguait le peuple de Dieu, en grec Laos, mot d'où est tiré le substantif laïque membres du peuple de Dieu. Et ce Laos se distinguait donc des Goïm en grec ou ethné, pardon, Goïm c'est en hébreu, en grec c'est ethné, en latin gentes. Et gentes étaient les nations qui ne connaissaient pas Yahvé et qui ne participaient pas à la vie du peuple de Dieu.
1: Avant de monter
0: au ciel, Jésus a envoyé en mission ses apôtres pour évangéliser les nations. Les derniers mots de l'évangile selon Saint Matthieu. Le décret concerne donc d'abord la mission auprès des nations qui ne connaissent pas encore Jésus. Le préambule rappelle l'Esprit missionnaire de Vatican II. Envoyée par Dieu aux nations pour être le sacrement universel du salut, l'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, est tendue de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Les évêques, ne se sont pas laissés impressionner par les critiques internes et externes contre la mission dont parlait Joseph Ratzinger. La mission, redisons-le, répond à un commandement de Jésus dans la continuité de la mission des apôtres. Le premier chapitre est un enseignement doctrinal que chacun doit approfondir et assimiler. Soulignons quelques convictions. Par nature, l'Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu'elle même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Il a plu à Dieu d'appeler les hommes à participer à sa vie, non pas seulement de façon individuelle, sans aucun lien les uns avec les autres, mais de les constituer en un peuple dans lequel ses enfants, qui étaient dispersés, seraient rassemblés dans l'unité. Le décret parle d'abord de Dieu le Père, qui est le principe de la mission. Il envoie son Fils pour arracher les hommes à l'Empire des ténèbres et de Satan, et pour se réconcilier, En lui, le monde. Puis, la mission du Fils. Il a parfaitement accompli la volonté de son Père. Et enfin, la mission du Saint-Esprit. Il unifie l'Église tout entière dans la communion et le ministère, en la munissant des divers dons hiérarchiques et charismatiques en vivifiant à la façon d'une âme les institutions ecclésiastiques et en insufflant dans le cœur des fidèles le même esprit missionnaire qui avait poussé le Christ lui-même. Parfois même, le Saint-Esprit devance visiblement l'action apostolique. La mission de l'Église s'accomplit donc par l'opération au moyen de laquelle, obéissant à l'ordre du Christ émue par la grâce de l'Esprit-Saint et la charité, elle devient effectivement présente à tous les hommes et à tous les peuples. L'affirmation du numéro 7 est fondamentale. La raison de l'activité missionnaire de l'Église découle de la volonté de Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il n'y a qu'un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon pour tous. Il n'existe de salut en aucun autre. Il faut donc que tous se convertissent au Christ, connus par la prédication de l'Église, et qu'ils soient eux aussi incorporés par le baptême à l'Église qui est son corps. Le cardinal Joseph Ratzinger dans « Dominus Jesus n'a fait que rappeler la foi de l'Église fondée dans le mystère de l'incarnation rédemptrice. Cette foi, aujourd'hui, doit être rappelée avec conviction et détermination. Le numéro 8 souligne que l'activité missionnaire de l'Église possède un lien intime avec la nature humaine elle-même et ses aspirations. En manifestant le Christ, l'Église révèle aux hommes par le fait même la vérité authentique de leur condition et de leur vocation intégrale, le Christ étant le principe et le modèle de cette humanité rénovée, pénétrée d'amour fraternel, de sincérité, d'esprit pacifique, à laquelle tous aspirent. En toute vérité, dans l'histoire humaine, même au point de vue temporel, l'Église a été un ferment de liberté et de progrès, et il se présente toujours comme un ferment de fraternité, d'unité et de paix. Ce n'est donc pas sans raison que le Christ est honoré par les fidèles comme l'attente des nations et leur sauveur. L'activité missionnaire dans le monde et de son histoire, dans laquelle Dieu conduit clairement à son terme par la mission, l'histoire du salut. Pardon. L'activité missionnaire n'est rien d'autre et rien de moins que la manifestation du dessein de Dieu, son épiphanie et sa réalisation dans le monde et son histoire, dans laquelle Dieu conduit clairement à son terme par la mission, l'histoire du salut. Il est très important d'approfondir cette perspective anthropologique et sociologique. L'évangélisation répond au désir profond de l'homme qui recherche la vérité et le bonheur et l'unité du genre humain de l'homme et l'unité du genre humain dans l'amour. Le chapitre 2 qui traite de l'œuvre missionnaire parle des deux milliards d'hommes qui n'ont pas encore entendu le message évangélique ou l'ont à peine entendu. L'Église doit s'insérer dans tous les groupes humains du même mouvement dont le Christ lui-même, par son incarnation, s'est lié aux conditions sociales et culturelles déterminées des hommes avec lesquels il a vécu. Nous approfondirons dans la deuxième partie de notre récollection, le deux, le, ce, ce chapitre, en l'actualisant à votre vie conjugale. Soulignons qu'aujourd'hui, en 2012, ce sont 5 milliards d'hommes qui sont à évangéliser de la première évangélisation. Le chapitre 3 est moins d'actualité. Il n'est pas à négliger cependant il nous permet de discerner les éléments qui ont permis au magistère d'ériger des territoires de mission en église particulière. Pour qu'existe une église particulière, il est donc nécessaire que la vie du peuple de Dieu d'un territoire donné ait acquis une certaine maturité. Un évêque autochtone avec un presbytérium autochtone déconsacré et des laïcs engagés. La situation ecclésiale a bien changé depuis 1965. En 2011, des diocèses de France, même en 2012, des diocèses de France ne remplissent plus les conditions du Concile en tant qu'Église particulière. Benoît XVI, dans ses vœux de Noël aux membres de la curie, a parlé de la fatigue de l'être chrétien ressentie en Occident et, en contraste, il a souligné la joie des églises d'Afrique, continent de l'espérance. Le chapitre 4 traite de la vocation missionnaire. Nous en parlerons dans la troisième partie de cet approfondissement. Le chapitre 5 concerne l'organisation de l'activité missionnaire. L'évangélisation ne se fait pas dans l'indiscipline. Le magistère doit donc coordonner les activités, tout en laissant la liberté d'initiative aux instituts missionnaires qui ont déjà réalisé de grandes œuvres pour l'évangélisation des quatre autres continents. Il est très important de garder dans la mémoire de l'Église et dans la mémoire de nos familles L'histoire de l'évangélisation de l'Amérique latine, du Canada, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie, que de générosité chez ces saints missionnaires qui ont quitté famille et patrie pour aller porter l'évangile et dont beaucoup savaient qu'ils allaient mourir martyrs. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus avait une grande admiration pour saint Théophane Vénard que le zèle de ces vrais héros du Christ et de l'Église nous réveille et nous sorte de notre léthargie. Le chapitre 6 s'adresse à nouveau à tous. L'Église étant à nouveau, étant tout entière missionnaire, et l'œuvre de l'évangélisation étant un devoir fondamental au peuple de Dieu, le Saint-Concile invite tous les chrétiens, à une profonde rénovation intérieure, afin qu'ayant une conscience vive de leur propre responsabilité dans la diffusion de l'Évangile, ils assument leur part dans l'œuvre missionnaire auprès des nations. Citons intégralement la conclusion du décret. « Les pères de l'Église, en union avec le pontife romain, sentant très profondément le devoir d'étendre partout le règne de Dieu, saluent avec toute leur affection tous les messagers de l'Évangile, ceux surtout qui, pour le nom du Christ, souffrent la persécution et ils s'associent à leur souffrance. Ils sont enflammés eux aussi du même amour dont le Christ a brûlé pour les hommes. Conscients que c'est Dieu qui fait que son règne advienne sur la terre, ils répandent leurs prières avec tous les amis du Christ pour que, par l'intercession de la Vierge Marie, reine des apôtres, les nations soient amenées le plus tôt possible à la connaissance de la vérité et que la gloire de Dieu, qui resplendit sur la face du Christ, commence à luire pour tous par le Saint-Esprit. Peut-on reprocher au Concile Vatican II en entendant de telles citations de ne pas être fidèle à la tradition. Les pères de ce grand concile brûlaient ardemment du zèle de Jésus, le zèle missionnaire. Le monde de 2012 a changé par rapport à celui de 1965, mais l'urgence de la mission demeure. Ce sera le dernier petit développement et la conclusion. Le monde 2012 n'est plus le monde de la guerre froide de 1965. C'est un monde mondialisé. Les « gentesses, », c'est-à-dire les nations, c'est-à-dire les membres qui ne sont pas encore baptisés, ne sont plus à chercher en territoire lointain. Ils sont à Paris, à Marseille, à Lyon. La mission adjentès demeure, c'est évident. 5 milliards d'hommes sont évangélisés, plus du double qu'en 1965. Mais l'Église se trouve face à un nouveau défi. La sécularisation de baptisés dans des nations européennes aux, nations, aux racines chrétiennes, où perdure l'éclipse de Dieu. Pour surmonter ce défi, Jean-Paul II avait appelé à une nouvelle évangélisation. Benoît XVI a institué l'année dernière le dicastère de la nouvelle évangélisation, et il a donné au prochain synode qui se tiendra à Rome à l'automne prochaine, donc octobre 2012, le thème de la nouvelle évangélisation. Comprenons l'urgence de la nouvelle évangélisation et portons cette nouvelle évangélisation dans notre prière. Si l'Europe vieillissante n'est pas réévangélisée, elle sera de plus en plus marginalisée par l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Jean-Paul II a été un grand pape missionnaire, par ses voyages apostoliques, par ses enseignements. Le 7 décembre 1990, il a donné une encyclique sur la mission, « Redemptoris Missio », la mission du Rédempteur, pour le 25e anniversaire de ce décret Ad gentes, Il écrivait « La mission du Christ rédempteur confiée par l'Église est encore bien loin de son achèvement. Au terme du deuxième millénaire, après sa venue, un regard d'ensemble porté sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous engager de toutes nos forces à son service. » Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. J'estime que le moment est venu d'engager toutes les forces ecclésiales dans la nouvelle évangélisation et dans la mission adjantes. La mission, écrivait-il encore, est un problème de foi. Elle est précisément la mesure de notre foi en Jésus-Christ et en son amour pour nous. L'Église est en elle tout chrétien ne peut cacher ni garder pour elle cette nouveauté et cette richesse reçue de la bonté divine pour être communiquées à tous les hommes. Ceux qui font partie de l'Église catholique doivent se considérer comme privilégiés et se souvenir que la grandeur de leur condition doit être rapportée non à leur mérite, mais à une grâce spéciale du Christ, S'ils n'y correspondent pas par la pensée, la parole et l'action, ce n'est pas le salut qu'elle leur vaudra, mais un plus sévère jugement. Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II, est également un pape missionnaire. Il vient de visiter l'Afrique, il va bientôt visiter l'Amérique latine et Cuba et le Liban. Citons encore en conclusion cet extrait de la première homélie de Benoît XVI à l'Église et au Monde. En ce moment, je me souviens, disait-il, du 22 octobre 1978 quand le pape Jean-Paul II commença son ministère ici sur la place Saint-Pierre. Les paroles qu'il prononça alors résonnent encore et continuellement à mes oreilles. N'ayez pas peur, au contraire, ouvrez tout grand les portes au Christ. Le pape parlait aux forts, aux puissants du monde, qui avaient peur que le Christ les dépossède d'une part de leur pouvoir, s'il avait laissé entrer et s'ils avaient concédé la liberté à la foi. Oui, il les aurait certainement dépossédés de quelque chose, de la domination de la corruption, du détournement du droit, de l'arbitraire. Mais, il ne les aurait nullement dépossédés de ce qui appartient à la liberté de l'homme, à sa dignité, à l'édification d'une société juste. Le pape parlait en outre à tous les hommes, surtout aux jeunes. En quelque sorte, n'avons-nous pas tous peur si nous laissons entrer le Christ totalement en nous Si nous nous ouvrons totalement à lui Peur qu'il puisse nous déposséder d'une part de notre vie. N'avons-nous pas peur de renoncer à quelque chose de grand, d'unique, qui rend la vie si belle Ne risquons-nous pas de nous trouver ensuite dans l'angoisse et privés de liberté Et encore une fois, le pape voulait dire non. Celui qui fait entrer le Christ ne perd rien, rien, absolument rien de ce qui rend la vie libre, belle et grande. Non, dans cette, liberté, dans cette amitié seulement s'ouvrent tout grand les portes de la vie. Dans cette amitié seulement se dévoilent réellement les grandes potentialités de la condition humaine. Dans cette amitié seulement nous faisons l'expérience de ce qui est beau et qui libère. Ainsi aujourd'hui je voudrais avec une grande force et une grande conviction à partir d'une longue expérience De vie personnelle, vous dire à vous les jeunes, n'ayez pas peur du Christ, il n'enlève rien et il donne tout. Celui qui se donne à lui reçoit le centuple. Oui, ouvrez, ouvrez tout grand les portes au Christ et vous trouverez la vraie vie. Amen. »